0: con el tema es tiempo de arrepentimiento es tiempo de arrepentimiento dice el segundo libro de las crónicas capítulo 30 envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. Ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel... desde Bersera hasta Adán... para que viniesen a celebrar la Pascua... a Jehová, Dios de Israel... en Jerusalén... porque mucho tiempo no la habían celebrado... al modo que está escrito... fueron pues... correos con cartas de mano del Rey... y de sus príncipes... por todo Israel y Judá... como el Rey lo había mandado... y decían... hijos de Israel... Volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como nuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues ahora, vuestra cerviz, como nuestros padres, «Someteos a Jehová, venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servir a Jehová, vuestro Dios, y el ardor de su vida se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra» porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvieréis a él. El día de ayer todos nosotros pudimos observar a través de la televisión las Ezequías o, la, o el funeral de una de las mujeres más famosas de nuestro siglo, la princesa, princesa de Gales Diana de Inglaterra los que pudimos ver esos, esos funerales nos pudimos dar cuenta de que por un día mientras duró el funeral la caminata del palacio de Buckingham se encontraba hasta la Abadía de Westminster donde se llevó a cabo los servicios fúnebres, durante ese día de los funerales el país de Inglaterra se paralizó más de 2.500 millones de personas a través de las cadenas de televisión pudieron ver lo que estaba aconteciendo en el país de Inglaterra cuando el ataúd entró a la abadía de Westminster hubo algunas ceremonias y pues hubo mucha mezcla ¿verdad? pero una de las cosas que pudimos descubrir cuando somos cristianos es que el primer ministro de Inglaterra Tony Blair leyó todo el capítulo de Primera de Corintios, capítulo 13, el amor. Después, el abaz de la capilla, al final, comenzó a encomendar a la gente y volvió a leer Primera de Corintios, leyeron romanos, y nos sorprendíamos que hombres religiosos de la religión protestante pudieran enviar este mensaje que se oía por vecinas a millones de personas también por toda Inglaterra, que en ese momento la gente necesitaba recordar que polvo somos y al polvo regresaremos. Que no es el palacio de Buckingham, que no es la fama, que no es el poder, que no es el glamour, que no es el aplauso ni la sociedad lo que le da satisfacción, razón y propósito al ser humano para su existencia. Que todas las cosas como dice la palabra de Dios son como la flor de la hierba la gloria del hombre es como la flor de la hierba nada dura en esta vida todo es tan rápido y tan repentino esta pobre muchacha murió de 37 años de edad en la flor de su juventud con todas las cosas que cualquier persona pudiera desear o adquirir en esta vida y sin embargo nunca supo que esa noche después de festejar de cenar y con vino y creyendo que ya tenía la felicidad y había encontrado al hombre de sus sueños la muerte la estaría esperando 20 minutos después de que abandonó el restaurante una hora antes que le entregaran el anillo de compromiso y dos años después que la madre Teresa le dijo Diana arrepiéntete entrégale tu vida a Jesucristo Dos años antes, Diana le dijo a la madre Teresa, no tengo tiempo para Dios. Pasaron dos años, y cuando nosotros creemos que la vida está por delante, Dios nos dice en su palabra, prepárate para encontrarte con tu Dios. Yo le doy tantas gracias a Dios porque Inglaterra fue uno de los países principales de la reforma protestante. Nunca han habido predicadores tan grandes como Charles Wesley, como George Murphy, como John Knox, que puso a la reina Victoria de rodillas. La reina Victoria decía, yo no le temo a nada en esta vida, al único que le temo es ese predicador que se llama John Knox, cuando se hinca y comienza a pedir por mí por el castillo de, de, de Inglaterra. Hombres grandiosos que transformaron el país de Inglaterra y de Inglaterra vinieron a los Estados Unidos los pioneros y traían debajo de sus brazos la Biblia, la Palabra de Dios, llevaron al estado de Virginia en el año 1605, colonizaron América con la Biblia. Todavía vemos las películas de los pioneros cuando se sientan en la mesa los padres y los hijos y se hincan, y ignoran y le dan gracias a Dios por los alimentos. Imprimieron la primera moneda en Inglaterra con la grabación In God Blue Trust. En Dios confiamos. Hasta ahorita los presidentes de Estados Unidos, antes de tomar el, el puesto, nos hacen jurar sobre la Biblia. En los tribunales federales, federales americanos nos hacen jurar sobre la Biblia. Pero han pasado muchos años de todas estas cosas y el mundo se olvidó de Dios. Los ingleses han caído a un grado de degradación, a un grado de inmoralidad, a un grado de materialismo tal que la mayor parte de las iglesias en Inglaterra actualmente son mezquitas musulmanas. Hay 50 mezquitas musulmanas en Inglaterra por cada iglesia cristiana protestante han llegado las religiones a opacar y acabar y son pocas las personas en Inglaterra que pueden darse cuenta que es la Biblia la razón por la cual Dios tuvo misericordia él y por un día paralizaron todas sus actividades fue tiempo de reflexión fue tiempo en que no se oía el volar de una mosca en la bahía de Westminster fue tiempo en que la gente estaba paralizada viendo los restos de una persona muerta pero usándolo Dios en su misericordia para su bien y predicándoles la palabra una vez más, si la había en Inglaterra tenía tiempo de oír la voz de Dios. ¿Cuán paciente es Dios para con nosotros? ¿Y cómo Dios continúa hablando y usando las tragedias de la vida de muchos personajes para recordarle al país? Los amo vuélvanse a mí regresen a mí y tendré de ustedes misericordia y este es el tema de esta mañana es tiempo de volvernos a Dios el ayudamiento que tuvo lugar durante los tiempos del rey Ezequías ha sido uno de los más rápidos y repentinos de la historia del Antiguo Testamento Ezequías comenzó una hora de reformación durante el primer mes de su reinado dos meses después que había ocupado el trono la nación entera estaba siendo arrasada por los vientos del avivamiento espiritual lo que es más increíble en el capítulo que acabamos de leer y que vamos a estudiar es que Ezequías era hijo de uno de los reyes más crueles más perversos y uno de los hombres más idólatras y degenerados de toda la historia de Israel, el rey Acaz de Judá. Ese hombre fue el epítome de la maldad, envenenó la vida espiritual de la nación y a los 16 años del avivamiento que dirigió su hijo Ezequías, la nación comenzaba otra vez a ser transformada de acuerdo a Dios el Dios que escribió la Biblia y que está en su trono en el cielo ninguna nación de la historia ninguna nación del mundo ni de nuestro globo terráqueo tiene oportunidad o esperanza más que a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo la única cosa que puede convulsionar a una nación sacudir su conciencia hacerlo despertar de su letargo espiritual es la predicación de la palabra de Dios y lo estamos viendo como en México se nos están abriendo ya gracias a Dios por fin el radio la televisión y los periódicos no podemos perder esta oportunidad porque las oportunidades pasan y no regresan ustedes que están en la universidad y en la secundaria júntense como cristianos me decían los cristianos en la universidad de Chapingo que son 120 que se juntan diario de 8 a 11 de la noche a orar en un cuarto tenían dos años orando para este evento del viernes en la tarde ¡dos años! pudimos ver ahí llegar que estaba ya la tierra fértil la tierra preparada los corazones de los hombres listos los estudiantes cuando quisieron agredirnos y oyeron la palabra de Dios vimos cómo la palabra de Dios nos callaba a uno y a otro eran como un rayo que caía a sus corazones y que les decía ¡cállate! no puedes discutir contra Dios no tienes argumentos no tienes ninguna cosa que pueda levantarse contra el conocimiento de Dios refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios dice 2 Corintios 10 del 2 al 6 maravilloso cómo los estudiantes que tienen conciencia de que solo el Evangelio va a cambiar las mentes ateas de sus maestros va a cambiar los corazones inmorales de sus novias y de las muchachas y de los muchachos es hombres y mujeres santos que es el testimonio que Cristo vive y que vale la pena vivir para Él. Vamos a ver en 2 de Crónicas 28 las cosas que el papá de Ezequías hizo. Y para mencionar algunos de los pecados tan graves que el papá de Ezequías había hecho, dice 2 de Crónicas capítulo 28 versículo 2 antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los baales. En el versículo 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Inón e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel, asimismo sí sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo algo fondoso, por lo cual Jehová Dios lo entregó en manos del Rey de los Sirios. Observemos las crueldades, las abominaciones que hizo el papá de Ezequías y cómo el Espíritu Santo nos registra las palabras que cuando un rey, cuando un gobernante se revela en contra de Dios, se entrega a la idolatría, se entrega al ocultismo, se entrega al paganismo, Dios Le quita a ese país las vallas de protección y entrega a ese país, a esa nación, en manos de sus enemigos para que lo hagan tributario, para que sufra, para que sea oprimido. Y la historia de las naciones nos da testimonio cómo las naciones paganas e idólatras somos las que más hemos sufrido la esclavitud y la opresión de los demás. No es extraño, porque eso nadie lo puede entender más que a través de la Biblia, que todo México, Centro y Sudamérica, países idólatras, sumamente idólatras, paganos, con costumbres, idólatras de los, nuestros antecesores, los indígenas que adoraban al sol y que sacaban los corazones humanos. No es extraño que seamos un país tan oprimido, tan maldecido, con tanta pobreza y esclavizado como lo somos casi toda América del Sur y América Latina. ¿Por qué Estados Unidos al que le tienen tanta envidia a los comunistas y gente que, porque son ricos y los curís, pero por qué Dios bendijo a Estados Unidos? ¿por qué bendijo Dios a Inglaterra? ¿por qué España no se ha vuelto a levantar? ¿por qué persiguieron a los judíos? Inglaterra levantó la antorcha Estados Unidos levantó la antorcha y estos dos países ahora se encuentran comenzando a sufrir el abandono de Dios y Dios le sigue diciendo a Inglaterra y a Estados Unidos vuélvanse a mí aunque yo particularmente creo que es demasiado tarde ahora Dios nos da la oportunidad a nosotros en México Es hora de arrepentimiento en México. Actualmente la idolatría a nuestro alrededor, los espectáculos en los cines, en la televisión, las telenovelas que están pasando, las revistas, todas esas cosas están envenenando las mentes de nuestros hijos. Pequeñitos de 3-4 años de edad que no pueden evitar ver un crimen, un acto violento, un acto de sexo en la televisión y a la nación entera aún la abominable práctica que tenían en el Antiguo Testamento de pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego tiene su contraparte en la sociedad actual en aquellos tiempos los niños eran arrojados en ollas en peroles así inmensos de aceite hirviendo y mientras los sacerdotes tocaban el tambor para ahogar los gritos de los niños al caer en los peroles y comenzaban a ser hervidos duros los ofrecían al Dios Moloch. y actualmente ¿Qué, infer- ¿Qué diferencia existe cuando hay miles de criaturas asesinadas y son abortadas diario en hospitales y en clínicas? Más de millón y medio de bebés son abortados cada año en Estados Unidos de Norteamérica. El versículo 19 de Segunda de Crónicas 28 es tremendo porque finalmente dice porque Jehová había humillado. Jehová había humillado a Judá por causa de Acá, rey de Israel, por cuanto él había, escuchen, actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. La palabra actuar desenfrenadamente es la misma palabra hebrea que se usa en Éxodo 32, 25, cuando el pueblo... Mientras Moisés subía al monte de Sinaí, abajo el pueblo se desnudó. En el hebreo significa quitarse la ropa, soltarse las amarras, dejar suelto todo pudor, actuar sin ninguna restricción y sin ningún freno moral alguno. Es la palabra que nosotros hemos traducido, orgía. Las orgías son espectáculos donde actúan desenfrenadamente. Donde no hay frenos, no hay respeto, no hay nadie, se sueltan el chombo, como dicen, y se entregan a la lascivia unos con otros, mujeres con mujeres, unos con mujeres, dos con tres hombres, etcétera, etcétera, y actúan desenfrenadamente. Y eso a los ojos de Dios no le agrada, es pecado terrible y es abominación. ¿Qué ¿Acaso nuestra civilización tiene algún freno moral? ¿Cuántas familias existen que no tienen en la televisión un freno para sus hijos? Nadie controla los programas y los papás no tienen la manera de impedir que sus hijos prenda la televisión en programas que los envenenan envenen- en, esa- en ese hogar. No hay frenos morales. ¿Cuántas familias tienen el freno moral en su casa? de leer la Biblia donde existan reuniones de oración y donde Dios sea temido y respetado. Mientras en tu casa no exista el único freno que es la Biblia, la palabra de Dios, donde les enseñes que Dios es santo, que le exige respeto, reverencia, adoración y alabanza, tu familia está creciendo desenfrenadamente. Pero ¿cómo podemos preguntarles un hombre tan perverso como acá pudo producir un hijo tan piadoso y tan consagrado que acaso la Biblia no dice que los pecados de los padres alcanzarán a los hijos hasta la tercera y cuarta generación sí así lo dice la Biblia pero hay que entenderla cuál es realmente lo que nos quiere decir significa que solamente si los hijos Quieren continuar en los pecados de sus padres. En el capítulo 29 de segunda de Crónicas, vemos que el rey Ezequías no quiso seguir los pasos de su papá, no quiso ser un desenfrenado, ni un loco, ni un idólatra, y dice segunda de Crónicas 29, versículo 6, porque nuestros padres, dijo Ezequías, se han revelado. Y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, versículos 9 y 10. He aquí nuestros padres han caído espada. Nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira aquí encontramos pues que Ezequías escoge no continuar en la maldad de sus padres se rehúsa imitarlo por lo cual Dios lo bendice grandemente muchos de ustedes podrán en esta mañana decir es que yo soy así porque mi madre era una prostituta yo soy así porque mi padre se dedicaba al narcotráfico. Yo soy así porque nací en Tepito y no fui a la escuela jamás y fui arrojado entre los drogadictos y desde niño ya aspiraba cemento y entré en la drogadicción a los 13 y 14 años de edad. Escúchenme los que piensan así. La Biblia dice que tú eres responsable de tus pecados y jamás le eche la culpa a tus papás. Si tu mamá fue prostituta, si tu papá fue traficante, tú tienes en esta hora la determinación y la decisión de no seguir el camino de tus padres, arrepentirte y esperar que la gracia de Dios te fortalezca para vivir para Él. Vamos a entender, antes de analizar Segunda de Crónicas 30, el significado de la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra hebrea shuf, s h w grande, Shuf y la palabra griega en el Nuevo Testamento es METANOYA. Estas dos palabras, tanto en el hebreo como en el griego, tienen una implicación doble principalmente, pongan mucha atención la palabra arrepentimiento tenemos en esta mañana que captarla y entenderla y asimilarla para saber si estamos verdaderamente arrepentidos la palabra arrepentimiento implica dos acciones la primera es una vuelta de 90 grados para dejar el pecado en el que yo vivía cuando una persona se arrepiente es porque es iluminada por el poder de Dios a través de la predicación de la Palabra de Dios y Dios le dice vuélvete a mí y arrepiéntete miren ustedes estos eran mis caminos este es Dios el arrepentimiento es una vuelta de 90 grados la primera parte para dejar mis pecados y los otros 90 grados es uno volverme hacia Dios el arrepentimiento pues es una vuelta de 180 grados en la dirección contraria a la dirección que mi vida llevaba nadie puede decir que está arrepentido si sigue en la vida que antes llevaba cuando Dios te salvó no te has arrepentido te has remordido estás convencido un poquito pero no estás arrepentido arrepentido es cuando dejas tu manera antigua de vivir y caminas volviéndote y siguiendo a Dios con todo tu corazón y sirviéndole con todas tus fuerzas y eso sí, cayendo de vez en cuando, pero ahora estás hacia Dios, tus caminos antiguos los has abandonado. La primera vuelta de 90 grados se llama arrepentimiento. La otra vuelta de 90 grados se llama fe. Ahora sí está un poco más claro. ¿Qué se necesita para tener fe? ¿Antes? Exactamente. Antes de la fe en Dios está el arrepentimiento. Si le decimos a la gente, vengan a Cristo, pasen adelante los que quieran decir a Cristo, y no les predicamos el arrepentimiento, hay cantidad de gente que está llenando las iglesias que vinieron a Cristo sin arrepentirse sin una convicción profunda de que esa vida no pueden volver otra vez a abrazarla sin una convicción de que ya no pueden seguir como estaban y no se han vuelto a Dios, por eso están cae, 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 cae porque no están arrepentidos el arrepentimiento es muy importante porque esta palabra en el hebreo se tradujo volverse. Regresar o convertirse. Zacarías 1.4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, vuelvanse ahora de vuestros malos caminos. Ahí está la palabra, y se tradujo volverse. Segunda de Reyes, 17, 13. Jehová amonestó a Israel por medio de todos los profetas, diciendo, ¡Vuélvanse de vuestros malos caminos! Isaías 57, 55, versículo 7. ¡Deje limpio su camino, y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y será amplio en perdonar! El arrepentimiento significa Volverte significa que vas en este camino y te das una media vuelta de 180 grados y comienzas a caminar en dirección opuesta al camino que antes tenías cuando Dios te llama y te dice: vuélvete a mí, porque aquí nos vamos a volver a la reina de Inglaterra, nos vamos a volver hacia el gobierno, nos vamos a volver hacia el dinero. No hay nadie hacia quien volverse sino a Dios. Él es el único que nos puede estar esperando, recibiendo, para perdonarnos y lavarnos con su sangre preciosa. La clave de nuestro estudio en esta mañana es la palabra arrepentimiento, y vamos a nuestro estudio ahora sí, porque Dios nos presenta cuatro alternativas en este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Las voy a mencionar y vamos a verlas cada una de ellas Dios nos presenta cuatro alternativas al arrepentimiento en esta mañana número uno vuélvete a Dios y Él se volverá a ti versículo seis número dos vuélvete a Dios con obediencia de todo corazón o Dios te entregará al abandono y a la desolación versículo siete número tres vuélvete a Dios y gíralo con alegría o el ardor de su ira no se apartará de ti versículo 8 y número 4 vuélvete a Dios en oración o Él apartará su rostro y su favor de tu vida estas cuatro alternativas vamos a continuación a estudiarlas cada una de ellas Veamos la primera en el versículo 6 vuelve a Dios y él se volverá a ti dice el versículo 6 fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá como el rey lo había mandado y decían hijos de Israel volveros a Jehová el Dios de Abraham de Isaac y de Israel y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria volverse a Dios demanda una confianza incondicional en Cristo y una renuncia de cualquier pecado secreto que podamos estar creyendo que Dios nos va a patachar. si tú conoces algo en tu vida secreto que a la luz de la Biblia es pecado y no lo abandonas no estás arrepentido el profeta Jeremías en el capítulo 3 de su libro versículos 22 al 23 les dijo conviértanse hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones he aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Jeremías le dice al pueblo, ven, vuelvanse a Jehová. ¿En quién más podemos encontrar perdón? ¿A quién más podemos pedirle ayuda? ¿En quién más podemos confiar? confiado en Dios Isaías 26, 3 y 4 porque en Él está la fortaleza de los siglos vale la ayuda del hombre vale la ayuda de tu compadre gobernador vale la ayuda de tus doctorados y licenciaturas que tienes van a ayuda tus amistades y tus relaciones personales todo esto es vanidad de vanidades vuélvete a Jehová tu Dios con todo tu corazón ahora el hecho de que alguien tenga que volverse a Dios implica obviamente que se encuentra alejado de él al principio muchos de nosotros podemos decir como le dije obviamente que se encuentra alejado de él al principio muchos de nosotros podemos decir como le dijeron al profeta Malaquías en el capítulo 3 versículo 7 volvernos en de volvernos si tú en esta, no- en esta mañana no eres, a través de la iluminación y el ministerio del Espíritu Santo convencido de un pecado que tienes que abandonar pues, vas a salir aquí no como entraste volverme a Dios si ¡Sí estoy bien mis camitas al aire son de vez en cuando mi copita que me he hecho de vez en cuando a nadie le hace mal mi pase lo poca que me he hecho de vez en cuando a nadie le molesta fornicar con otra persona que no sea a mi novio Dios no lo puede perdonar la Biblia dice vuelvete vuélvete a Dios con todo tu corazón porque alejarte de Dios es alejarte de tu primer amor es dejar de tener comunión con Él es olvidar tu vida devocional el que se aleja de Dios dice Proverbios 14, 14 de sus caminos será hastiado si alguien cree que el mensaje del arrepentimiento no es para la iglesia déjenme decirles que están muy equivocados este mensaje que estoy predicando de esta mañana es para ustedes para la iglesia no es un mensaje evangelístico pero cómo están usando el arrepentimiento saben ustedes cuáles fueron las últimas palabras de Cristo a la iglesia en el libro de Apocalipsis las últimas palabras registradas en la Biblia para la iglesia se encuentran en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis el mensaje a las siete iglesias de Asia y saben ustedes que en Apocalipsis 2, versículo 5 versículo 16, versículo 21 y Apocalipsis 3, versículo 3 Cristo le llama a cinco iglesias de siete que eran a que se arrepientan el mensaje para la iglesia antes de que él venga es ¡arrepiéntanse! en lugar de que escuchemos en los públicos, ¡ríanse! o hagan este y el otro la Biblia dice quebrántense arrepiéntanse porque el Señor viene y su novia tiene que estar vestida de lino fino puro limpia sin mancha y sin arruga no es tiempo pues para que hagamos otra cosa más que para quebrantarnos la alegría y el corazón y el baile y las danzas que tenemos son solamente para los arrepentidos porque el que vive en pecado no se puede alegrar en Dios el que vive en pecado no puede de ninguna manera gozarse delante de Dios la alegría es para aquellos que han devuelto el gozo en su corazón. Mil veces se usa la palabra Shuf en el Antiguo Testamento. 48 veces aparece con una preposición que implica hacia el Señor y las otras veces implica hacia el pecado. Vuelvete a Dios, dice la Biblia, y vas a evitar pesares futuros. Señor, ¿es que Dios nunca parece que está muy lejos de mí, Dios y le oro y le pido y no me contesta vuélvete primero a Él para que Él se vuelva a ti hay muchos de ustedes que ya creen que Dios está lejísimos y que no les contesta y tengo orando y los dos meses sin trabajo y no tenemos esto y aquello vuélvete a Dios primero y Él se volverá a ti pero no esperemos que Él Señor contesta a mi, y a mi trabajo y mi trabajo cuando primero mi actitud es yo te sigo y ya que te siga me dará por añadidura las demás cosas busca a Dios y su justicia Mateo 6.33 y todas las demás cosas que se nos promete que por añadidura se nos entregarán pero primero es la búsqueda nosotros comenzar a seguir a Dios la segunda alternativa en el versículo 7 segunda de crónicas capítulo 30 vuélvete a Dios de todo tu corazón o Él te entregará a la desolación. Versículo 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación como vosotros veis. Aquí se nos manda que nosotros, los hijos, no cometamos los errores y los pecados de nuestras pasadas generaciones es que mi mamita adoraba a la Virgen de Guadalupe pero tú ya conoces la Biblia ya no seas idólatra como tu mamá es que mi mamá le dijo que bautizaba a mi niño explícale a tu mamá que ahora eres cristiana y que eso es paganismo que en la Biblia no existe el bautizo de no un solo niño no tenemos por qué seguir la idolatría, el paganismo las costumbres o la religión que nuestros padres desgraciadamente recibieron de nuestros abuelos y nuestros antepasados hasta ahí la maldición y a nuestros hijos comuniquémosles y entreguémosles la verdad del Evangelio y tratemos de que nuestros padres se vuelvan a Dios pero si tú sigues apapachando a tu papá y si sí, tú pues, la misa, porque qué van a decir y voy a que sea una marina de ramos de mi hijito que se va a hacer la primera comunión si tú sigues consintiendo en las tinieblas y no te pones valiente y dices yo participo de las tinieblas nunca Dios se volverá Dios se volverá en contra de ti. Porque la Biblia dice que el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles que están en el cielo. Muchas personas creen, vuelvo a insistir, equivocadamente, que son víctimas de los pecados de sus papás y que ya nada puede remediarse ah, pues yo soy católico, tenemos que ser católicos, nunca fuera normal, tenemos que ser mormones. De ninguna manera, porque la Biblia dice que esta clase de mentalidad te hará caer en la trampa de Satanás. Vean el libro de Ezequiel, capítulo 18. Versículos 19 y 20. Dice Ezequiel 18, 19 y 20. Y si dijeran, ¿Por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos los estatutos y los cumplió de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Escuchen, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Otra vez, el alma que peque, esa es la que tiene que morir. Ya basta de echarle la culpa a tus padres. Ya basta de creer que eres víctima de un hogar que fue destruido, soy una hija del divorcio, ya no te victimices, no permitas que el espíritu de autolástima te controle, rompe todos estos traumas y estos complejos y no caigas en la trampa de pobrecita de niña, de metele, etcétera, etcétera, sino que recuerda que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, es un espíritu de, de, de valor y es un espíritu de dominio propio no nos de Dios espíritu de cobardía tenemos la gracia de Dios que es suficiente para poder vivir enteramente y poderosamente para Él ¿qué significa ser entregado a desolación? ¿qué significa que si no te vuelves a Dios con todo tu corazón Él te entregará a desolación? el ejemplo de esto lo encontramos en Nehemías 1 versículo 3 Nehemías se encontrado en el palacio de Persia y le lleva a sus hermanos y le reportan nuestros hermanos en Jerusalén están en gran vergüenza en gran desolación y en humillación las murallas de la ciudad están derribadas y quemadas y nuestros hermanos se encuentran en grande afrenta y vergüenza en Mateo 5.13 Jesucristo explicó lo mismo que pasa en el Antiguo Testamento con otras palabras ustedes son la sal del mundo. Si ustedes, cristianos, dice Cristo, pierden su sabor, si ustedes pierden su salinidad, no sirven para nada. Escucha lo que dice Cristo, más que para ser pisoteados, hollados y objeto de burla, de vergüenza, de escarnio y de oprobio de las personas que te rodean. Cuando vemos que a un cristiano lo atacan y lo se burlan y mira este cristiano dice esto, yo lo había anoche borracho y esta cristiana fulana y tal, etcétera, etcétera, es porque Dios te ha entregado a desolación. Ya no tienes testimonio, ya no tienes poder delante del mundo y el Espíritu Santo no te vindica, Dios te ha entregado a desolación. Significa ser entregado a la vergüenza, a lo propio, a la burla y al menosprecio de los demás. ¿Y todo ¿Por qué? por la tibieza de tu corazón no arrepentido número 3 versículo 8 segunda de crónicas 30 vuélvete a Dios siguiéndole o Él no quitará su ira sobre de ti versículo 8 no endurezcáis pues ahora a vuestra serviz como a vuestros padres someteos a Jehová venid a su santuario el cual él ha santificado para siempre, y sirvan a Jehová nuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de él. Pero los cristianos no podemos estar bajo la ira de Dios. Ah, no. Colosenses capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para la ira, en primera de Salonicense, significa para la ira que viene contra el mundo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hay muchos de ustedes que me escuchan. Que la ira de Dios está sobre sus vidas. Y vean ustedes en Colosenses 3, versículos 5 y 6. Lo que dice acerca de los cristianos que están bajo la ira de Dios. Hagan morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, ¿qué cosa? Yo no sé qué Biblia Biblia tienes, pero en mi Biblia. Dice la ira de Dios. Y aquí dice a continuación en esta Biblia, viene sobre quienes? Sobre los hijos de desobediencia. Les dice Ezequías miles de años antes, no seáis como vuestros otros hermanos y vuestros padres, tercos para arrepentirse, duros de corazón, cinco cuando tú no te arrepientes te vuelves cínico te vuelves burlón ya se cauteriza tu corazón de carne y ya no es de carne se convierte en una piedra y como la palabra de Dios rompe la piedra ya no puede penetrar en tu propia piedra no queda más que la ira de Dios sobre tu vida vuélvete a Dios y sírvele o su ira no se apartará de ti y final y en último lugar versículo 9 regresamos a segunda de crónicas 30 vuélvete a Dios en oración o Él apartará su rostro y su favor de tu vida dice el versículo 9 porque si os volvierais a Jehová vuestros hermanos y escuchen ustedes y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de ustedes su rostro si vosotros os volviereis a él cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pero mi hija todavía no se ha convertido ¿cómo está tu vida delante de Dios? la Biblia dice que los padres piadosos y consagrados y arrepentidos que han dejado sus caminos y se han vuelto hacia Él tienen la promesa que nos da el Salmo 112 en el Antiguo Testamento bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en grande manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita pero vean la promesa para que mi generación y mi descendencia sea bendita necesito temer a Dios y guardar sus mandamientos el Salmo 128 dice bienaventurado aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comiereis el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como Dios que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos
1: como plantas de
0: olivo alrededor de tu mesa he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel la promesa es que para que nuestros hijos vengan a su conocimiento necesitamos volvernos a él Dios va a trabajar en la vida de nuestros hijos de una u otra forma. Dios no nos promete que nuestros hijos se van a alejar. Todos hemos pasado la experiencia de tener hijos que se han alejado por un tiempo de Dios. Muchos de nuestros hijos cayeron en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en lo que tú quieras, pero la promesa siempre da el don corazón, mi hija y mi hijo servirán a Dios porque yo te sirvo, porque vivo arrepentido y en eso contigo me sacrifico para que mis hijos pasen el puente a las aguas de la vida eterna en Cristo Jesús Gloria a su nombre, gloria a Dios porque solamente con esta actitud podemos nosotros cambiar de vida y ver las bendiciones de Dios en nuestro corazón La importancia del arrepentimiento del Nuevo Testamento para acabar era tan grande que Juan el Bautista y Cristo comenzaron su ministerio. Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los Dios Dios se ha acercado. Mateo 4, 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 9 12 y 13 Jesús les dijo no venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento los apóstoles en Hechos ocho en su primer mensaje dijeron Pedro les dijo arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Cristo para perdón de pecados es hora de arrepentirnos el mundo está muy mal Dios sigue teniendo paciencia de muchos de nosotros y de los pecadores y de su iglesia que ganó con su sangre y en su infinito amor Él te llama en esta mañana y te dice cuando oiga su voz no te endurezcas hoy es hoy hoy en esta mañana día 7 de septiembre no es mañana, no es a las 5 de la tarde es ahorita, en este instante cuando tu corazón está preparado por el Espíritu Santo arrepiéntete vuélvete de tus pecados está dispuesto a dejar tus malos caminos, vuélvete a Dios y dile, Señor, sin ti no puedo, arrastrame, jálale, Señor, porque yo no tengo fuerzas para dejar mi pecado, pero en, tienes que entristecerte por tu pecado. Tienes que reconocer que estás mal, que es malo lo que tú estás haciendo. Llora por tus pecados, si es posible, pero ya no sigas viviendo la vida que estás viviendo, porque perderías en esta corta, corta vida Todas las bendiciones, el favor y la gracia de un Dios que quiere que seamos felices. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Inclinemos nuestra cabeza. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó fe a todos con haberle levantado de los muertos el apóstol Pablo les dijo porque yo les he testificado a los y Gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y Jesús le dijo: No he venido a este mundo a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Arrepiéntete en esta mañana de tus pecados, amado hermano y hermana de Jesucristo, porque fuimos llamados a ser santos, 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 en toda nuestra manera de vivir. Invocáis por Padre aquel que es una sección de personas, juzga a cada uno según su obra, andar en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo vuélvete a Dios en esta mañana con todo tu corazón y Él se volverá a ti vuélvete a Dios o Dios te entregará la desolación vuélvete a Dios o quedarás bajo su ira vuélvete a Dios o Él apartará su rostro y el favor de tu vida y qué terrible es caer en manos de un Dios viviente en esta mañana ahí con tu corazón arrepentido dile estas palabras a nuestro Padre Celestial Padre Santo que estás en el cielo santificado sea tu nombre haz tu voluntad en el cielo como en la tierra y en esta mañana te pido que me laves y me perdones de mi vana manera de vivir de mi falsa manera de vivir de mi nueva manera de existir creyendo que el mundo todavía tiene algo para mí cuando tú me dices que tú eres la fuente de la vida oh Dios reconozco mi terquedad, mi rebelión me arrepiento con todo mi corazón estoy dispuesto a dejar mi pecado desde este instante Y volverme hacia ti, que serás amplio en perdonarme, en abrazarme y en recibirme, y en lavarme de mis pecados por la gracia de tu Hijo Jesucristo. Te pido este perdón en el nombre de Jesús. Ahora, muchos de ustedes en esta mañana que ni siquiera tienen a Jesucristo como su salvador, se han dado por ahí en la vida buscando de teatro en teatro, de mujer en mujer, de cigarro en cigarro, de amigo en amigo, de copa en copa, burlándote, riéndote de las cosas de Dios. Pero ¿sabes algo?
1: Hace tres días Inglaterra no se
0: reía. Nadie se carcajeó, nadie festejó, todos estaban dolidos. Y en ese momento el Señor en su paciencia aprovechó para decirles si yo hablaba lenguas humanas y no tengo amor nada soy si yo entregaba mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor nada soy si yo quisiera vivir una vida lejos de Dios y tuviera profecía y toda la fe y no tengo amor nada soy el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es altancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor de Dios hacia tu vida en esta mañana. Invita a Cristo en este momento a tu vida por primera vez y a ir de tu lugar, a todos los que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador, a todos ustedes que viven en sus caminos, vuelvanse a Dios de esta mañana, deja de pecar, y Él tendrá misericordia de ti. Dile a Dios, Señor mío, Dios mío, me arrepiento tal vez por primera vez en mi vida de mis acciones pasadas. Sí, Señor, estoy sucio, sucio delante de Ti. Creo que Tu Hijo tomó mi lugar en la cruz del Calvario y que con Su sangre me ha perdonado. Te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador y te pido que me des la vida eterna y el perdón de mis pecados. En Cristo Jesús. Amén. ¿Nos ponemos de pie?